0: Ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou, e eis é que temos registro, de 40 parábolas. Como tenho lhes dito, parábolas eram histórias fictícias, que foram criadas, para através de coisas da vida cotidiana daquele povo, podiam ilustrar, elucidar, clarificar verdades espirituais importantes, eles conseguiam entender a história, a parábola, embora não necessariamente podiam entender o significado espiritual, as implicações espirituais dessas coisas. Nós tivemos vendo nas últimas duas semanas, três parábolas a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, o filho pródigo. São então, três parábolas que estão focalizando especificamente, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. A parábola que nós vamos contemplar, nessa noite, é uma parábola que não é dirigida para pessoas descrentes. É uma parábola dirigida para o povo de Deus. E... O Senhor se propõe com essa parábola, ensinar um dos assuntos que é mais presente, mais importante na nossa sociedade. Dinheiro. Nossa sociedade gasta um tempo substancial pensando em dinheiro. Como adquiri-lo? Como poupá-lo? Como gastá-lo? Como investi-lo? Como Como dar? não bastasse isso, em torno do dinheiro, uma série de coisas se desenvolvem e acontecem como, ansiedade, inveja, egoísmo, ganância, descontentamento, idolatria, orgulho, violência, assalto, assassinato, ah, a questão dinheiro está extremamente presente na nossa sociedade. E não é de estranhar que o Senhor Jesus Cristo soubesse disso e que tratasse com isso. Das 40 palavras, parábolas que temos registradas do Senhor Jesus Cristo, 13 delas, não menos do que isso, abordam a questão de dinheiro. É um assunto pujante na sociedade humana, mas o Senhor sabe disso, e Ele sabe que a questão do dinheiro não é uma questão secundária. Na parábola que Ele nos conta hoje, nós vamos encontrar três personagens. O primeiro personagem é um, geru, é um gerente justo, veja, Jesus disse aos seus discípulos, aqui está claro, a mensagem era aos discípulos, e ele conta, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então o primeiro personagem que nós temos aqui é um administrador, um economista, na verdade a palavra grega é economos, é alguém que administra os bens que não lhe pertencem. E a acusação sobre ele aqui, é que ele era incompetente na maneira com que ele geria, o patrimônio, os recursos do seu chefe. Segundo lugar, nós encontramos aqui que ele é o administrador de um homem rico. Em primeiro lugar, ele, ele é rico o suficiente para ter um administrador das suas coisas. Mas, quando nós olharmos lá mais à frente o quanto que ele tinha de crédito a receber, pelo menos de dois dos seus devedores, nós sabemos que ele de fato era um homem bastante rico naquela sociedade, e além desses nós encontramos aqui também alguns devedores, e o texto nos cita dois desses devedores... Então, versículo 5... Chamou cada um dos devedores ao seu Senhor... E perguntou ao primeiro... Quanto você deve ao meu Senhor? E no versículo 7... A seguir ele perguntou ao segundo... E você quanto deve? Então nós encontramos dentro dessa parábola... Um administrador... Um Senhor... E dois devedores... E a proposta do Senhor é ensinar especificamente discípulos, crentes, como é que devem lidar com o dinheiro? Claro, há ensinos dos mais diversos do Senhor sobre como se ganhar dinheiro, como se economizar dinheiro, como se gastar dinheiro, como se doar dinheiro, e aqui é uma pequena porção de ensino, sobre um segmento muito pequeno, dentro de um assunto bastante amplo, qual é o objetivo? Ao gastarmos os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Como é que nós devemos fazê-lo? Que perspectiva nós devemos ter? Então eu gostaria de iniciar com vocês contando essa parábola. E explicando essa parábola ponto a ponto para depois avaliarmos as implicações dela. Veja lá, capítulo 1, capítulo até, versículo 1 diz Jesus disse aos seus discípulos O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens A palavra aqui desperdiçar nunca foi encontrada na literatura De uma forma geral com algum uso de um de uma aplicação de uma ilegalidade, ou de alguma coisa que visasse prejudicar outro, nessa palavra não tem o elemento roubo, desvio, tem a ideia de que ele estava gastando como não devia gastar, é a mesma palavra que foi empregada para descrever o filho pródigo, que quando juntou o dinheiro saiu e gastou e queimou o dinheiro... Esse era um homem que era capaz de fazer anotações, vamos ver que quando ele chama os credores, desculpa, os devedores, ele tinha anotado, ele tinha anotações de quanto se devia, as coisas estavam devidamente documentadas. Esse homem vai ser confrontado... Pelo Senhor, veja, versículo 2, o Senhor o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O que que acontecia? Ainda não sabemos exatamente, mas... Chegaram aos ouvidos do dono da terra ou do dono daquela instituição, o dono daquele escritório, fosse o que fosse. Que o seu administrador estava usando o dinheiro de uma maneira imprópria, que estava queimando o dinheiro do seu senhor. Aqui o texto não fala, mas provavelmente esse homem foi avaliar se as informações procediam. Então ele diz, preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. De alguma maneira, aquele senhor disse ao seu administrador, você está com os dias contados, eu vou te mandar embora. não posso continuar com você, e não é difícil para mim imaginar que, ou para eu imaginar que ele teve um tempo até o momento de prestação de contas, entre a mensagem, você não pode continuar, e a ocasião da prestação de contas, houve um tempo, e nesse tempo houve a seguinte reflexão do administrador o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar, o que, é que eu vou fazer? Alguns de vocês conhecem um livretinho chamado, quem mexeu no meu queijo, uma história, também uma parábola, em que dois ratinhos constatam que o depósito de queijo onde eles se alimentavam foi esvaziado e cada um deles vai ter a atitude a reação correta ou de cada um visando contornar o problema de que o queijo sumiu quero dizer para vocês que a versão original dessa história está aqui ó. alguém mexeu no queijo vou perder o emprego o que que eu vou fazer nessas condições? E aí ele considera as possibilidades, pelo menos duas ele considera que, para cavar não tenho forças. Digamos que fosse verdade o que ele estava falando, ele podia ser um homem que tinha um corpo frágil, não, não aguentaria ou não foi treinado às lidas do campo ou fosse um homem que tivesse alguma limitação física, alguma deficiência física, que impossibilitava de trabalhar dessa maneira. O fato é que, se o argumento é verdadeiro ou não, ele não tinha condições de trabalhar duramente. O que, é que vai acontecer comigo? Segunda alternativa, ele vê mendigar. Ele não enxerga alguma coisa no meio do caminho. Até aqui ele está enxergando o seguinte, a alternativa que eu tenho é mendigar. A primeira é trabalhar duro no campo não consigo. A segunda é mendigar, mas ele, ele mesmo coloca. Eu tenho vergonha disso. Era indigno demais. Depender da compaixão e da misericórdia, ter que ficar pedindo ajuda para as pessoas ele tem esse problema e ele quer minimizar esse problema, e então no versículo 4 ele diz, já sei o que eu vou fazer, para que quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Ele percebeu que a alternativa para ele, era fazer um networking, que viabilizasse, depois que ele largasse esse emprego, ele ter meios de sobrevivência que ele ainda não tinha. A perda do emprego está em breve, é iminente, pode acontecer a qualquer momento, mas ele tem que se preparar para o desemprego, ele já sabe, dentro de casa onde ele trabalha, as suas alternativas estão esgotadas. Agora, ir lá fora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa que melhore minhas possibilidades e que meu status no mercado seja preservado e as pessoas me recebam bem. Ele disse, já sei o que eu vou fazer. E colocou em prática seu plano, versículo 5. Então chamou cada um dos devedores do seu Senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu Senhor? A resposta vem no versículo 6. Sem potes de azeite, respondeu ele. Sem potes de azeite, a palavra que aqui está traduzida por, por pote. Entenda, traduz a palavra batos, e cada bato cabia 33,1 litros de azeite. Ou seja, se ele tinha o um crédito. Se aquele senhor tinha o crédito, e o primeiro devedor lhe devia, 3.310 litros de azeite. Era uma produção de 150 árvores. E calcula-se que naquele mercado, aquilo ali valia mil dracmas ou seja, era o trabalho, o dracmas ou denários, era o trabalho de mais de três anos, era um dinheiro respeitável, as pessoas perguntam, quem eram esses credores, a julgar pela quantidade de dívida que essas pessoas tinham, fica difícil pensar numa alternativa que fosse eles serem meieiros, a dívida é muito alta para um meieiro, poderia ser este o preço, você vai explorar, mas você vai me pagar tanto, bom, de qualquer maneira o texto nos fala que depois aquele homem, declarar que devia, aquele valor, o administrador lhe disse, Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50%. Ele deu um desconto para o camarada de cinquenta por Isso poderia estar prejudicando alguém? Talvez sim, talvez não. Daqui a pouco eu levanto as possibilidades. Vamos ver o primeiro sete. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve... A resposta, 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Um tonel, aqui no caso, era a palavra couros, e cabiam 400 litros. Se num tonel cabiam 400 litros, 100 tonéis significava. 40 mil litros de trigo integral. O peso de um litro de trigo integral é 723 gramas. Portanto, a dívida daquele homem era de 29 toneladas de trigo. O valor disso, de 2.500 a 3.000 denários. Salário de perto de 10 anos de trabalho. A dívida dele era substancial. O senhor vai dizer para ele: "Tome a sua conta e escreva 80." Por que que num caso ele deu 50% e outro deu 20% de desconto? A parte de, de porcentagem, de premiação de vendas desses art... produtos, tinha essa diferença. Um azeite a comissão era muito alta, enquanto no trigo era baixa. Ao propor isso com aquelas pessoas, de quem ele estava tirando esse dinheiro? Veja, um judeu, um judeu da sociedade judaica daqueles dias, quando lia essas coisas, não entendia que aquele homem estava lesando o seu senhor. Entendia que ele podia estar fazendo algumas coisas, a principal deles era, ele estava tirando dos juros. Quando foi firmado aquele empréstimo, de uma forma ou de outra, foi estabelecido um juro relacionado com azeite, corrigido com azeite e com o trigo, e neste caso ele entendia que ele podia dar um desconto no juro estabelecido, era ele o administrador. Alguns vão dizer não, isso aqui ele está diminuindo uma, uma, uma dívida do principal, ele estava lesando, mas o texto não fala que ele estava lesando. Ele podia estar tirando do juro, podia estar tirando da sua comissão, teoricamente poderia estar tirando, até daquilo que era da propriedade do seu Senhor. De qualquer maneira, veja, versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Fica difícil imaginar que esse Senhor, se tivesse sido lesado, estaria fazendo algum louvor ou elogio ao seu administrador. Coloque-se no lugar dele. Se ele tem consciência que o indivíduo lesou, ele não... O rancor, a amargura, o ódio, o desejo de retribuição, não permite um elogio. Então aparentemente, neste caso aqui, ele não fez nenhuma ilegalidade. Mas aqui o texto nos diz, que ele era desonesto. Não necessariamente vamos nos relacionar a essas decisões dele aqui. É e mesmo que inicialmente a palavra original que disse, dizia que ele estava dissipando os bens do seu Senhor, nela em si não tinha um elemento de falta de ética, ele tinha a reputação de ser um homem desonesto sim. E o Senhor elogia esse administrador desonesto, Durante uma boa parte da minha vida, olhar para essa passagem, meu Deus, o que, que é isso? Todos nós podemos estar diante de uma situação e de alguém que, que merece reprovação em tantas áreas, mas em alguma coisa aquela pessoa pode ser elogiada e o fato de poder ser reprovado em tantas coisas, não impede que haja um elogio por outra nesses dias tive nessa circunstância de poder elogiar alguém por alguma coisa em meio a tantas coisas que são reprováveis o senhor não o elogiou por ser desonesto e nem tampouco por eventualmente tê-lo roubado o senhor dele o elogiou porque ele agiu astutamente. Ele foi sagaz. Ele foi esperto. Ele foi inteligente. Essa palavra aqui não carrega uma conotação negativa. Em que pesava sobre ele uma acusação de um pecado. Não aqui astúcia. Inteligência. Inteligência. Sagacidade, tem a ideia de ser capaz de perceber, de discernir a situação e de saber como agir. No caso dele, ele estava despedido e não tinha possibilidades. A mais possível para ele, que ele conseguia enxergar, a mendigar. E então ele enxerga uma alternativa, vou chamar os devedores, vou negociar com eles. Vou ganhar a simpatia deles. Esse homem foi elogiado porque ele pensou antes. Ele especulou as possibilidades que ele teria no futuro. É por isso que ele é elogiado. Ele é desonesto. Mas ele é sagaz ele enxerga as possibilidades, então essa história, ela tem algumas lições, eu estou chamando aqui de uma analogia assimétrica, porque ele pega uma relação, de alguém então, numa condição crítica, em tanto a ser reprovado, como administrador que ele fosse, ou como desonesto que ele era... E o Senhor destaca a sua sagacidade, e a partir desse caso, Ele tira uma lição para os crentes. Veja o que Ele diz ainda no versículo 8. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si, do que os filhos da luz. Vamos definir quem são os filhos deste mundo e os filhos da luz. Os filhos deste mundo são aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, ainda não nasceram de novo, vivem na sua condição natural, pré conhecer o Senhor Jesus Cristo. Os filhos da luz, ao contrário, são aqueles que ainda que viessem como um filho do mundo comum, eles chegaram a ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e se entregaram ao Senhor. E aqui o que o Senhor está dizendo é o seguinte... Os não convertidos, em geral são mais sagazes, nesse que tange a esse relacionamento com os outros, do que os filhos da luz. Um não convertido, como aquele administrador, foi capaz de pensar em fazer amigos oferecendo-lhes alguns privilégios, e dessa maneira ele espera, que futuramente esses os recebam em sua casa, quem sabe delegue para ele alguns trabalhos, e assim por diante. Os filhos do mundo são capazes de olhar para a situação, e se antecipar no que vai acontecer, e trabalhar com as suas possibilidades, nos seus relacionamentos, nas oportunidades que eles têm de vida. Esses não salvos são capazes de imaginar isso nessa vida. Mas os filhos da luz, aqueles que se converteram, que estão ligados a um outro reino, o reino de Deus, eles não são tão prudentes não. Que é isso? Quero extrair com vocês alguns princípios aqui. Versículo 9, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Dinheiro que vem desse mundo ímpio, em algumas traduções falam do dinheiro ímpio. O que é que o Senhor Jesus não está falando? Ele não está falando de um dinheiro que no processo de ganhar você pratica impiedade. Você corrompe, você rouba. Você deixa de pagar e entregar o que você deve. Você passa a cobrar aquilo que você não deve. E toma posse daquilo que é de outro. E em todo tipo de profissão você pode fazer isso. quando ele chama de dinheiro ímpio, ou deste mundo ímpio, ele está querendo dizer o seguinte, o dinheiro é dessa sociedade mundana, e ele não é santo, ele é marcado pela impiedade, ele não é eterno, você não vai encontrar o dinheiro na, na esfera celestial, o o sábio diz em Provérbios 23, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem, assim como você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Quando não é a riqueza fica que você vai embora. Você até pode ter a de um faraó. Que foram sepultados junto com suas riquezas, quando não de servos. Foi embora, perdeu. Mas vejam ainda, no versículo 9 ele diz: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, enquanto aquele administrador infiel, desonesto, ele está negociando com as dívidas daquelas pessoas e os créditos, para dessa forma fazer amigos, para quando ele sair do emprego. Agora ele está dizendo o seguinte, vocês crentes, têm que usar o dinheiro de origem ímpia, desse mundo, que está na mão de vocês, para fazer amigos, e quando vocês chegarem no céu, esses os receberem. O que, que é isso? Você não leva dinheiro para o céu. Mas quando você investe seu dinheiro aqui, em coisas espirituais, tais como, eu vou bancar esse missionário, as pessoas que se convertem por aquele ministério, serão aquelas que vão recebê-lo no céu. Quando alguns de vocês se voluntariam diante de um desafio, e pagam para uma criança participar de um programa como este, ou pagam para um jovem, um adolescente ir para um acampamento, entenda uma coisa, isso aqui não é simplesmente dar dinheiro não, Deus está dizendo quando você investe seu dinheiro de origem ímpia, numa causa como essa, quando você chegar no céu, tem gente que está celebrando a sua chegada, quando alguém se converte, já vimos nas parábolas anteriores, a alegria de Deus, dos anjos, e aqui ele está dizendo, você investiu nessa causa, no reino de Deus, no alcance de outras pessoas, você está fazendo amigos, no tabernáculo celestial, se o nosso investimento, com os recursos que Deus nos tem dado, tem sido para, a ampliação da obra de Deus, a proclamação da verdade de Deus, do Evangelho de Deus, entenda isso, eu estou investindo, na maneira com que nós vamos ser recebidos nos céus. Então o que nós temos que aprender com aquele administrador desonesto, é a sua sagacidade, a sua astúcia, a sua esperteza. Ele sabe que depois que ele perdeu o emprego, ele não tem muitas possibilidades, então ele investe naqueles que vão recebê-lo. E Jesus está dizendo, vocês não podem ser tão tolos, vocês estão partindo dessa vida para outra. Invistam na maneira como vocês vão estar quando chegarem no estado eterno. O administrador desonesto, ele é mais esperto que os filhos da luz. É isso que ele está dizendo. Anos atrás, nós recebemos o Haroldo Heimer, que pregou nesse púlpito. E ele nos contou uma história que me impressionou. Ele era missionário, décadas e décadas atrás, talvez, seis décadas atrás, no Mato Grosso, numa tribo indígena, e a maneira de ele ir aos índios, com quem, a quem ele ministrava, era de cavalo. Ele ia a cavalo até a aldeia, passava semanas lá, e quando ele voltava, juntava suas coisas, montava no seu cavalo e voltava, para aquilo que naquele tempo em Mato Grosso, chamava de cidade, na sede da missão. E ele contou que certa ocasião, voltando... Na medida em que foi se aproximando da, da sede da missão, ele percebeu que sem seu comando, o cavalo deu uma apertadinha no passo. E mais um pouco ele percebe o cavalo aumenta a sua velocidade. E ele disse que quando ele chegou na sede da missão, o cavalo estava cavalgando. E ele nos ilustrou com isso o seguinte. O cavalo era mais inteligente que eu. O cavalo tinha consciência de quanto mais perto chegava em casa, quanto mais ele corresse, mais cedo ele chegava. E eu que sei que está perto o dia de eu ir para a glória do Senhor, não tenho a atitude do cavalo. Pode ser que um administrador ganancioso e desonesto seja mais inteligente que você, perdoe-me. Pode até ser que um cavalo, um animal irrelacional seja mais inteligente que você. Você não pode olhar para essa vida como se ela fosse toda. Você não pode pegar seu dinheiro e gastar simplesmente o seu prazer. As escrituras contemplam isso, contemplam sim isso. Paulo quando escreveu Timóteo diz que Deus nos deu para nosso aprazimento, não há nenhum problema em você construir ou fazer a reforma que quer, trocar seu carro, fazer a viagem, aproveite, mas isso não é tudo, e nem tão pouco a sua prioridade, você tem que ser astuto, tem que ser sagaz, tem que ser prudente… E prudência aqui significa, eu vou investir para que a obra de Deus alcance mais e mais pessoas. Eu quero ser recebido com alegria por Deus, pelos seus anjos e por essas pessoas. Então ele coloca no versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Veja, essa questão de contribuir ou não contribuir é uma questão de fidelidade. O que, que tem a ver com uma coisa ou com outra? O administrador foi chamado de, palavra grega, oikonomos. É alguém que administra o que não lhe pertence. E assim somos nós. Uma vez que você chegou a Cristo e se tornou servo dEle, seu carro não é mais seu. Sua casa não é mais sua, sua vida não é mais sua, a conta do banco não é mais sua, pertence a Ele. E se você é servo, opa, se espera de um servo que ele seja fiel. Os recursos que Deus colocou para você passam para, ou por, o que Ele quer que você faça com eles. Essa é uma questão de fidelidade. E não de generosidade. Essa é uma questão de fidelidade. E não de ter pouco ou muito recurso. Não é a contribuição que você vai dar se você ganhar na loteria. Não é a contribuição que você vai dar se você ganhar muito dinheiro. Décadas atrás, numa comunidade na Índia, mulheres decidiram investir em missões e a maneira delas o fazerem era, todas as vezes que elas iam fazer o arroz, elas pegavam uma porção de arroz e colocavam num pote separado para missões. Não é questão de quantidade, é de fidelidade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é fiel no muito é fiel no pouco. No versículo 11 então ele diz, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O fato é o seguinte, da perspectiva eterna, veja, você não chega a Deus e obtém o perdão dos pecados, por alguma coisa que você faz ou por algum dinheiro que você dê, não tem chance. A única maneira de chegar a Deus, de ser aceito e se tornar filho de Deus, é desfrutar da misericórdia dEle. Lembra, a parábola foi escrita para crentes. Mas uma vez que você é cristão, uma vez que você é filho de Deus, uma vez que você é discípulo, Ele está dizendo o quê? Tem coisas que eu quero dar para você. Nessa vida e na outra, que depende da sua fidelidade agora. E se você não manifesta e não mostra, evidencia fidelidade agora, no contribuir, Deus está dizendo: como é que eu vou te dar coisas muito superiores a essa na vida futura? A vida futura está segurada no Senhor, mas a qualidade dela depende da nossa fidelidade aqui. Vejam, no versículo 12 ele diz, E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? se os recursos que estão na sua mão são do Senhor, e você não se mostra confiável, você está olhando para o dinheiro simplesmente com uma maneira sovina, pensando em você, simplesmente em como você pode se autogratificar, é isso que você está pensando, você não é digno de confiança. Como é que eu vou entregar para vocês muito mais que eu quero entregar a vocês? Tanto a vida terrena, quanto os recursos que Deus nos tem dado, tem lhes dado, fazem parte do conjunto de coisas que você recebeu de Deus. E o que você fizer com isso, tem implicações pela eternidade. Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, inclusive o gasto com dinheiro, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, todos os filhos de Deus vão comparecer perante o tribunal de Cristo, todos vão responder diante de Deus, prestar contas o que fizeram com o seu corpo, nessa vida, e em função disso vão ou não, Receber o que o Senhor tem para eles e Então ele diz e conclui o assunto No versículo 13 Quando ele diz Nenhum servo pode servir A dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus E ao dinheiro quem é que comanda a sua vida? Não se engane, você não pode agradar a grana e a Deus. Numa relação de empregado dá, numa relação com cliente dá, numa relação com servo não dá. E essa é a relação paradigma para nós que somos filhos de Deus, nós somos servos. pode ser que meus filhos nem se lembrem disso, mas quando eles eram pequenos, algumas vezes nós chegávamos para eles e dizíamos, nesse mês nós vamos dar todo o salário que nós temos, sabe o que isso significa? Não sei quanto tempo nós não vamos num McDonald's, para mim era um livramento, nós não vamos no McDonald's, nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar apertadinhos, mas nós vamos investir nessa causa, As Escrituras nos ensinam claramente que o dinheiro pertence a Deus, que é Deus quem nos dá a capacidade de ganhar. As Escrituras nos ensinam as formas com que nós devemos e podemos ganhar dinheiro. As Escrituras nos ensinam a maneira de economizar e de gastar esse dinheiro. As Escrituras nos ensinam a doar, dizendo, isso não é qualquer coisa. Tem implicações eternas. Não é possível que um administrador incompetente ou desonesto seja mais esperto que a gente. Não é possível que um cavalo seja mais esperto que a gente. O que você faz com o seu dinheiro agora tem implicações eternas. Há coisas que Deus quer fazer com você agora e na, ter, na eternidade que passam pela sua generosidade baseada no fato de que você é um servo de quem se espera generosidade com a obra de Deus entendido? não perca essa chance vamos abaixar nossas cabeças Pai Celestial, quero te agradecer pela grande oportunidade que o Senhor nos tem dado, de ouvir da tua palavra, sermos esclarecidos, confrontados, desafiados, e quero te pedir Pai bondoso, que o Senhor nos faça crescer, em confiar em ti, para sermos, além de fiéis, sermos instrumentos e canais de bênçãos a outros, de modo que possamos desfrutar pela eternidade, daquilo que o Senhor tem a nos dar. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.